0: Trykkene begynner å knekke, og støtten i liv blir tatt fra deg. Da brytes du ned. Du begynner å tenke annerledes. Du begynner å tenke rart. Og du begynner å fornekte virkeligheten. Og du mister selvrespekten. Den siste støtten du har hatt i livet. Respekten for deg selv. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Inside for living» ved Chuck Svinda. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Biolan. de Luther opplevde store påkjenninger i livet. Han ble blant annet truet av kirkens sterke menn. Og det er ingen han ble merket av det, og at det røynde på av en lytter. Og ved en anledning prøvde vennene hans å berge han ved å bringe han i sikkerhet og skjule han i en borg oppe i fjellet, med utsikt over kjølvasterinen. Men Luther sa det oppe i borgen, og den på å mode. modet. Egentlig var han der han sa det, for han var beskyttet av svære festning, og vennene hans kom med mat til han og tok seg av hans behov. Men han var likevel langt nede. Han skrev til sin venn, Philip, og sa, Å, Philip, jeg har mistet alt. Det er ikke noe håp lenger. Ikke engang her oppe. Og på ei tog han seg ut av borgen, og gikk rett ut på gader, rett ut blant folkevrimmelen, uten noen beskyttelse eller sikkerhet. Han visste at han var i dødsfare, og han gikk hjem og skrev den salmen, Vår Gud, han er så fast en borg. Han er vårt skjold og verke. Han frier oss ut av nød og sorg, og vet oss vel og berge. Vår gamle fiende hår til strid imot oss går. Stor makt og argelist han bruker mot oss visst. På jord er rei hans like. Og i trettje vers han, «Om verden full av djevler var som ville oss oppsluke. Vi frykter rei vi med oss har, den som Guds verd kan bruke. Er verdens første vred og vil ha støte ned, han ingenting formår, fordi alt dømt han står. Et Guds ord kan han binde.» Der var det Luther lært å stole på Gud. Der, når all beskyttelse var borte, når alle krykkene var knekt, når alt han hadde lent seg til før var fjernet, då lærte han noe som vi ofte ikke lærer unna noen andre forhold, nemlig vår Gud, han er så fast en borg. Han er vårt kjold og verke. Det er ofte en veldig smertefull erfaring å miste krykkene. Og... Å lære å lene seg Gud, det vet noen av dere, at det er en veldig smertefull prosess før en kommer dit. Det er denne erfaringen David begynner å gjøre nå. Sist gang snakket man om hvordan Saul etter hvert ventet seg mot David, ble medsonle på han. I dag skal vi lese i Iarifor vers 10 i kapittel 18. Dagen etter kom den en ond Gud over Saul. Han ble helt fra seg inn i huset, og David spilte beharpen som han pleide å gjøre hver dag. Saul hadde et spyd i hånden. og løftet et og tenkte, «Jeg vil støte det gjennom David og inn i veggen». Men David bøyde seg unna for ham to ganger. Da ble Saul redd David, for Herren var med ham, men Saul hadde han forlatt. Her møter med den første, virkelig store trussel i Davids liv så langt. Hittil har han hatt fremgang og suksess, blitt likt av Adle, og han kunne støtte seg både på folkets så kongens gunst og velvilje. Men nå er det slutt, i alle fall på kongens støtte. Saul er blitt mentalt uberegnelig, ser det ut for. Sjalu, mistenksom, sint. Og den ene krykker i Davids liv er i ferd med å knekke. Og han står der, Saul, med sverd i hånden og skal til å stikke det gjennom David. Og David blir livredd og tenker, Manne gal. Han bøyer seg unna og unngår så vidt å få sverd gjennom seg. Jeg har merket det da jeg las disse versene om igjen. At det ikke sto noe om at David var redd faktisk. Selv om jeg sa det nå. For faktisk sto det derimot noe om en annen som var redd, nemlig Saul. Og det er ganske interessant. Da ble Saul redd, David står der, for Herren var med han. For det er nemlig slik at de folke som er ute etter å skade deg, ofte mig mer redde deg enn du kanskje si er redde deg. Det er en tanke som er verdt å ta med seg. Det er ofte frykt eller usikkerhet som fører til skal si, fientlig forhold til ifra andre mennesker. Vi ser at den første og kanskje mest fundamentale støtten i Davids sitt liv er i med å bli tatt ifra han nå. Nemlig støtten for kongen og beskyttelsen der lå i det å være en kongens man. Men enda er David flere andre føde å stå på. Så han er, så langt, ifra, han er langt ifra en fallen man enda. Det er han som er den trygge. Se på vers 15. Da Saul så at det gikk godt for David, blev han enda mer redd av ham. Som vi snakket mye om sist, så hadde ikke David gjort noe galt. Så det som hender nå, fremover, er ikke noen straff for noe, hvis noen skulle tenke det. Men det ser ut som om Gud begynner å plukke ifra David den ene støtter etter en andre som han har i livet. Kanskje forresten vi skal være litt forsiktige med å si at Gud gjorde det. Men i alle fall ser det ut for att David trenger å gjøre noen erfaringer. Trenger å miste det som han hade støttet sig til. For å lære å støtte seg til Gud. Den første støttene han har mistet er altså kongens beskyttelse. Og det samma gjentar seg som vi nettopp har om i kapittel 18. Det samme gjenta seg i kapitel 19, der skjer det igen for vers 10 kan vi lese. Saul prøvde å støte spydet gjennom David og inn i veggen, men David bøyde seg unna for Saul og spyde for i veggen. David flyktet og kom sig unna samme natt. Nå har David på sett og sin position Han er ikke lenger herføret for kongen. Han er ikke lenger noen formell makt og heller ingen beskyttelse. Og fra nå av og i tid fremover blir livet hans en sammenhengende flukt. Og den første plassen han flyktet er hjem. Heim til kona. Han er arbeidslaus, og han drar hjem. Og det var visst litt av en kona han hadde fått. Hun var dotter av kjølveste Saul, som nå var i på henne. Og det ser som om Saul hadde gitt henne til han nettopp for å øyelegge han. Hør som står i vers 20-21 i kapittel 18. Men Mikael, Sauls datter, hadde fått David kjær. Da Saul fikk vite det, likte han det godt. Han skal få henne, tenkte Saul. Hun skal bli en snøre for ham, så han kommer i felisternes vold. Det som han sier «Jeg vet ikke hvordan jeg skal den jenta, eller David får henne til kona, så kan han baskast med henne. Jeg tenker han skal få litt å bryne seg på en stående fremover.» Vel, kanskje ikke var så ille, men i alle fall kommer David hjem til henne, etter at han så vidt hadde ondsluppet Pauls, nei, unnskyld, Sauls sverd, og vi leser hvordan det går, vers 11 i kapittel 19. Saul sendte noen menn til Davids hus for å vokte på ham og drepe ham om morgenen. Men Mikael, Davids kone, varslet han om det og sa, Der som du ikke berger deg unna i natt, blir du drept i morgen». Så fyrte Mikael David ned fra vinduet, og han flyktet og kom seg bort. Etterpå tok hun husguden og la den i sengen. En la et teppe av geiteragg ved hodet put og brette sengen til over. Da Saul sendte folk for å hente David, sa hun: Han er syk. Så sendte Saul de samme mennene for å se David og sa: Bær ham hit til meg i sengen. Han skal dø. Men da mennene kom inn, fikk de se hvor i sengen og tepper av geiterrag ved hodet. Saul sa til Mikael: Hvorfor har du nærret mig slik og hjulpet fienten min å slippe unna? Mikael svarte. Han sa til meg, hjelp meg å slippe bort, eller dreper jeg deg? Det var kåner hans. Jeg vet ikke hva slags skal trekke om henne ut ifra disse versene, men i alle fall er slutt mellom deg ifra nå av og fremme vei ståen. Og den andre krykker jo knekke. David mysse, å si, og heimen sin. Og vi ingen tegn på i de videre kapitlene. Tegn som tyer på at de virkelig finner tilbake til hverandre til et harmonisk samliv igjen. Selv om vi at de flytter sammen igjen senere. Så leser vi igjen i vers 18 det som går igjen som et ekko i disse kapitler. David flyktet og kom sig unna. Han er fremdeles på flukt og flukt for å finne en eller annen eller et eller annet å lene seg på, en eller annen å støtte seg til. Og neste plass han prøver seg er hos profeten Samuel, den mann som hadde vært en slags veileder for han. Vers 18. Da David hadde flyktet og var kommet unna, dro han til Samuel i Rama, og fortalte ham alt det Saul hade gjort mot ham. Så gikk han og Samuel til Neva-schott og slog sig ner der. Där blev förresten gjort en intressant utgrävning, eller där blev gjort en utgrävning i den denna Neva-schott förr i tiden bak. Vi fant gamla ruiner, och dem idag ville kalla ett slags rekkehus eller en block med många leiläder i. Hus som stod väck i väck og som stod side om side, og som stod oppå hverandre, og bak hverandre. Nesten de, som dig du kan se i dag, enkelte plasset. Store klosser som er sett sammen i alle retninger og i alle vinkler, så du kan gå deg vill inn i de. Der var det at David altså og Samuel gikk. La oss gå til Neva Kjort. Der er det noen hus som er lett å gjemme seg i. Der vil de aldri finne oss. Og så gikk de sammen til denne byen. Men det gikk snart rykte om hvor de var. Vers 19 sier, Saul fikk vite at David var i Neva-Kjort ved Rama, og sendte noen menn dit for å hente ham. Och for å gjøre en lang i kort, så måtte David ryme igjen via den. I kapittel 20 leser vi at han rymte fra Nevasjort og kom til Jonathan. Det husker Jonathan, Davids beste venn og støtte, og Saul sin sån. Nå tar David sin tilflukt hos en av sine siste støtter i livet. Det er bare ett skritt mellom meg og døden, sier han. Nettet snører seg til. Han begynner virkelig få panikk du vil lese kapittel 20, det er ikke tid å lese alt det nå, så skal du se hvordan det snører seg mer og mer til rundt David. Og den ene støtter etter den andre blir tatt ifrå han. Og nå er Jonathan. Ikke at de blir uvenner altså, men de finner ut at det er best at de skiller lag nå og går hver sin vei. De skiller som venner, men det kan ikke lenger være sammen og støtte hverandre. Og hvis jeg er rett, så er det den fjerde krykker som nå ryger for David. Og hans nærmeste venn ble tatt ifra han. Vers 42 i kapittel 20 står der, Og Jonathan sa til David, gå bort i fred. Når det gjelder det vi to har sverget hverandre i Herrens navn, skal Herren for alltid være vittne om paktene mellom meg og dig, og mellom min ett og din ett. Så brøt David opp og gikk sin vei, og Jonathan gikk tilbake til byen. Det høres jo ut som en endelig avskjed. Han har altså nå mistet stillingen sin, positionen sin. Han har mistet kåner sin, han har mistet sin rådgiver Samuel, og nå mistet han sin beste venn. Og då er det ikke mye igjen å lene seg til. Og det femte og siste han møste er selvrespekten. Tenk det. Da du kommet langt ner Så lenge du kan behalde selvrespekten, så kan du kanskje halde ut lenge. Men når av den forsvinner i kjølvann av alle andre tapene, da er det ikke mye igjen. Se på kapittel 21, vers 10. Samme dag brøt David opp og flyktet for Saul. Han kom til Akers, kongen i Gath. Mennene i Akers sa til ham, «Er ikke dette David, kongen i landet?» Vet du hvor Gath var forresten? Det var der Goliath var ifrå. Gath var sjølve hovedkvarteret for Felisterherren, som David for ikke lenge siden hadde kjempet imot. Av alle plasset kommer han nå like inn i fiendens høyborg. Nesten før blodet av Goliath er tørka på hendene hans. Og folket ser han, og de spør, er ikke David? Han som drepte vår kjempe Goliath? Jo, visste er det han. Hva det han vil her? Er David i ferd med mistet forstand? Kan en lure på Hør hva som står videre, og du vil nesten ikke tro det, når jeg leser det verst hold. David merket sig nøye det de sa, han blev meget redd for Akers, kongen i gatt. Der lot han som om han var gal, og slo sig vild når de kom nær ham. Han trommet på portfløyene og siklet i kjegget. Dette er vår David. Dette er man Gud utvalgte til å være hans representant på jord. Han sikler, han klorer sig i hovet, han skraper sig mot porten, og han skjer et han oppfører som en gallning. Det er vel det lågeste et menneske kan komme, er det ikke det? Og jeg tror det var det lågeste øyeblikk i Davids liv. Kanskje ved siden av den gangen han mistet sin Absalom. For når krykkene begynner å knekke, og støtten i livet blir tatt ifrå deg, da brytes du ner Så begynner du å tenke annerledes. Du begynner å rart. Og du begynner å fornekte virkeligheten. Og du misser selvrespekten. Den siste støtten du har hatt i livet, Respekten for deg sjøl. Og kongen i gat høyrer om gallningen på gado og sier, «Heg er ikke nok problem. Hva forkjer med det med han?» Ja, det står faktisk det. Det står faktisk enda mer rett frem i vers 15. «Har jeg ikke nok av gallninger siden der kommer hit med han der, så jeg skal plages med galskapen hans.» Ja, det er litt av en stor i dette, og det er kanskje akkurat der noen av dere er akkurat nå. Jeg sier ikke at det er godt ifra ved det. det. hadde heller ikke David gjort, forresten. Han bare spilte. Men langt nede var en, etter alt han hadde mistet. Og kan hende noen av dere kjenner dere litt igjen. Noen krykker er blitt knekt. Noen støttepunkt i livet er borte. For David var det jobben en myste, og position og koner sin beste venn og til slutt sin kjølrespekt. For det kan det kanskje være andre ting. Eller kanskje det er noe av dette. Jeg vil slutte med å sitere noe fra ei bok. Den er av en som heter Tozer. Kanskje det kan hjelpe oss å sette det hele inn i en sammenheng og hjelpe oss til å se ting som ser i for Guds synsvinkel. Her kan skrive, «Før Gud skapte mennesker på jorden, forberedte han det hele ved å skape en verden med gode og nyttige ting som skulle være til hjelp og støtte og glede for mennesket. I skabelsberetningen i første mosebok blir dette rett og slett kalt ting. Han skapte en masse ting. De vart lagt for mennesket. Men det var alltid tenkt og kun skulle være ting. Skulle være udenfor mennesket og underlagt mennesket. For djupt inne i menneskets hjerte skapte Gud et rom, et hellig rom som ingen andre enn Gud er verdig å komme inn i og bo i. Og i mennesket tog Gud bolig i dette rommet. Udenfor mennesket var tusen ting som Gud hadde gitt det. Men så kom syndene inn i verden og kompliserte det hele, og gjorde at Guds gode gaver, altså tingene, begynte å øyelegge mennesket. Og vår nedgang begynte da Gud ble drevet ut fra sitt hellige rum in i mennesket. Og tingene begynte å ta plass der. Og nå er tingene tatt over Guds plass. Og menneskene er mistet freden inn i seg. For Gud er ikke lenger Herre der. Men kom in under slaveri. Nemlig slaveri under tingene. Og dette slaveriet slipper ikke tage på oss uten at det koster noe. Den vonde Herren i vårt liv gir ikke opp makt og frivillig. Den må rivas ut av oss. Nesten som vi trekker en gjeksel av tangaren. Det gjør det vondt, og da blir det sår. Det må drives ut med makt, akkurat som Jesus dreier pengevekslene ut av tempelet. Men jeg svøper. Så skriver han videre. Far, jeg ber om å få lære å kjenne dig. Mitt tåple hjerte er så rätt for å slippe leken til sine tingene. Jeg klarer ikke å skille meg fra dem uten at det blør innvendig. Jeg prøver å ikke skjule for dig smerten ved å bli skilt fra ting. Jeg kommer av jeg kommer. Rykke opp fram mitt hjerte alle disse ting som jeg har kjælet ved og dyrket og tilbett så lenge at de har blitt det jeg støtter meg i livet. Og kom du bak inn i dette rommet som du har laget for deg selv inni mig. Og la deg ikke bli noen rival igjen der inne. Da skal jeg ikke lenger trenge at solen skinner i mitt hjerte for du selv bor der og du vil være solen og lyse i mig og der skal det ikke lenger være noen natt der. I navn. Amen. Jeg vet ikke hva han har opplevd en mann som skriver noe slikt, men jeg føler det er noe det er noe det som vi snakker om i dag og som David opplevde, og som Lytter opplevde, som kanskje også du har opplevd. Kanskje fordi du også skulle lære hvem du ska lene deg til. Ikke til tingene, men til Gud. Vår Gud, han er så fast en borg, han er vårt sjål og verke. Han hjelper oss i all vår sorg, og vet oss vel på berget. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Binde mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Christian Regs radio han døde i 2002